0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《气的乐章》第二章，气才是解决现代病的重点。第三小节，血液循环的周期现象。心脏搏动的时候，实际上是输出一个脉冲，在每一个心跳周期中，血液。真正由心脏搏出到主动脉的时间，大约是0 1一到零点秒。仔细的分析一下这个脉冲，它是各个经络的频率都有，也就是各个谐波都有，只是比重不同。这是频谱分析的基本结论。而调整心脏基本搏动，就可以调整各个频率的分量组成。在心脏搏动，血液进入我们主动脉时。主动脉内的低血压为舒张压，换句话说，心脏内的血压是零到一百二十毫米汞柱，进入主动脉之后，低血压就上升为七十毫米汞柱，而高血压则不变。这是一个非常奇怪的现象。如果用现代医学流量理论的角度来看，它是很难理解的。动脉循环的收缩压不降反升。我们可以用一个弹性管的系统来模拟和解释，这是循环系统内的一个很基本的现象。在模拟系统中，我们也可以让弹性管中的低血压升高，而高血压则不变。但是在近代医学所有的循环生理学里都没有进行详细的讨论。假如心血管系统的基本行为是像自来水输送系统一样，流量分配的。那么高血压就应该慢慢降低，而低血压保持不变，也就是一直都是零。但是实际上并非如此。心脏打出的脉冲进入主动脉后产生血压波，它的各个频率特征才产生，而且在往下游动脉传播时，它的频率特性会慢慢修改。所以在动脉中看到的是舒张压几乎保持不动。而收缩压不但没有降低，反而会慢慢升高。它为什么会如此呢？这也是发展一个循环理论所必须要去解释的问题。血管粗细不影响舒张压升高。假如血液的传送就像自来水一样，是一个流量分配系统，那么粗的管子血压就降得慢一些，细的管子阻力大。血压就降得快一些，粗的管子内的液体流动比较容易，所以血压降得比较慢。细的管子里液体比较不容易流动，所以血压降得比较快。但是，低的血压会不会升高呢？假如你是以压力只是为了让液体流动通过管子的概念来看，对于上述现象不会有新的发现。如果要用一个物理模型来描述循环系统，那就必须要能解决这些所有的问题。右心房、心室也影响动脉血压波。心房和心室之间是由瓣膜隔开的，而左右心之间又是由心脏间隔和肺循环隔开。主动脉内血压波只有在动脉瓣打开的时候才会受到左心室的影响，所以动脉血压波基本上并不直接受到右心室和心房的影响。但是右心室的血压波会影响到脏肺的血流量，进而影响到氧气的交换效率。而右心室的血流量与流进左心室的流量是一致的，所以。也会影响左心室的收缩动作和输出波形以及搏出量。这就是心脏静脉回流对于动脉血压波的影响。有一些动物只有一心房一心室，或者两心室一心房，但是它们的动脉血压波的波形跟我们的人类基本是相似的。主动脉血压波是心室和主动脉交互作用的影响。循环未能分配，主要也是与这两个系统直接相关。静脉回流不足，即心肾不交。血压在血流到微小的动脉时才降下来，一直到静脉，还有一些小小的波动，慢慢的才平缓下来。所以，静脉血回流的作用力主要是靠肌肉的运动，由瓣膜引导回右心房。那么，假如人体不运动，血液怎样回流呢？这里有一个重要的观念，就是中医所谓的“心肾不交”。中医治疗高血压或者夜晚失眠的问题时，会说“心肾不交”。但晚上睡觉时没有肌肉运动，靠什么力量呢？就是靠动脉的压力波。所谓压力波，是指整个血管，包含血液的脉动。而由于动脉和静脉是相伴而生的，所以动脉脉动拍打收缩的静脉，配合静脉瓣就会造成血液回流。从演化和生理功能上推论，动静脉相伴而生，除了促进静脉回流之外，体表侧是极低血压的静脉，也有保护内侧极高血压的动脉的作用，降低受伤大出血的危险性。而我们到脚上的循环是以肾气为主，所以当肾气足够时，到达脚上的动脉脉动，还是会拍打它临近的静脉血管，让血液回流。当肾气不足时，传送到脚上的压力就不够，震动就不够维持足够的心脏血液回流，就不能够满足心脏的需求，心脏的收缩效力与心肌拉长程度成正比的要求。换句话来说，心脏血液回流不足，心室充血不足，就无法完成完整的心脏收缩，就像是没有拉满弓箭就射不远。所以，肾气虚的人最好的方法就是多走路，多走路肾气就回来了，心肾不交就解决了。但是，问题并没有那么单纯，晚上睡觉的时候，我们的肾气还是不足。我们睡觉时，头和心还是稍高于脚，肾气不足时，静脉回流就不足，所以虽然心脏很用力的蹦血，可是血还是输送的不够，气血还是不足，这也就是中医所说的心火旺。心脏用很大的力气做工，可是做的都是虚功，最后心脏很累很累，气血还是不够。这时候就必须渗水来救。我们老祖先所讲的中医都有深层的生理学上的意义。事实上，中医对循环系统的了解远远超过现代的生理学。血压波形与共振能量匹配，在主动脉中越往下游，动脉血压波越尖。这是因为它的频率组成有了变化。上游的动脉血压波虽然比较矮胖，但是其总面积仍然比下游的尖高的动脉血压波来得大，也就是其平均血压较高。这个频率组成的变化原因是由于每一个器官或者经络都有其特定的一些频率，在它和主动脉耦合共振时，能够耦合出一个新的频率。中医书上说：“清阳发错理，浊阴食五脏。”清阳指的就是高频，浊阴指的就是低频，错理指的就是体表，那五脏指的就是内脏。这句话也就说，动脉血压波在身体内部的五脏处都是低频的，越往外传播到体表。那么高频组成相对也就越多，在体表的都是七经八脉，属于三焦经，整个错里都是一个共鸣腔，都是高频的共振波。走内脏的小血管，因为经过内脏在分支，所以主要跟内脏同一个共振频率。而走体表的完全没有经过内脏的小血管，那么主要就是三焦经。前面所描述的心脏与血管的共振，它们基本上不是一种心脏与血管的交互传递，而是一种共振状态。以无线电台为例，基本上只要收音机的频率调对了，并不需要额外的能量。所加的能基本上就是用于放大信号所用的。同样，当心脏把能量传递到器官的时候。器官本身就能够接受到共振能量，并不需要额外的能量来克服血管或者其他非共振部位的阻力。换句话说，器官内需要的能量，主要是葡萄糖氧化所产生的能量，用来维持细胞膜电位，也就维持了血管的弹性特征。在心脏收缩产生的波动传递到了下一个器官时，它只要匹配这个共振的频率，就可以接收这个波动的能量。在接收能量的过程中，只有心脏产生波动的能量，器官只要接受就好了。所以，心脏是做工的器官。在心肾不交时，心脏因为过度的做工，所以就会心慌慌的。循环的输出效率。除了供血因为负担增加而造成的心脏供应必须增加的循环系统问题之外，还有一个效率层面的问题。我们仍旧以发电系统为例，电厂发的电有多少比例能送到用户呢？不知道大家是否有概念？目前所知，所用掉的电和发出的电的比例大约是百分之三十七到百分之三十八，这是不是浪费很多？交流电理论上最高的传输值才是百分之五十。同理，心脏产生的能量是否能够有效地传送到全身，是另一个循环问题的重点。要解决能量分配的问题，最简单的方式当然是先减少负载或者减重。但是人体比较麻烦的是，人的身体五脏都是必要的器官。不能任意的减少供血，所以在心脏调节负载时，并不一定能全面一致的做出调整，因为可能还有器官或者经络原来就缺血，以至于还无法调整好。而且，像是受伤或者其他原因的经络不通等，真正在传输效率或者传输系统上的问题，未必减重就能够改善。若是有某一种器官或者经络的问题需要心脏去调整，对于心脏来说那就是很累的工作，因为这和它正常的动作模式差异很大，等于用比较差的效率在工作。对于这样的疾病状态，比较好的方式就是去改善传输系统的问题，也就是治好经络上的障碍，为伤处做康复治疗或者打通经络。今天的内容就分享到这里，不知道大家还记不记得在第一章结束的时候，我们提出的那七个问题。在下一小节中，我们就尝试用共振的观点来回答一下第一章末节有关循环的几个问题。敬请关注，我是既然，这里是既然如此，感谢大家收听，再见。